0: Radar 90 Radar 90 Informação em tempo real
1: Informação em tempo real Aqui na Real FM nós conversamos com o vereador Vanderlei Curuzo Que acompanha já há muitos anos O movimento de luta pela moradia digna no município de Ouro Preto A situação do Taquaral, a última reunião As famílias já vão deixar de fato a, a área que está aí em risco
0: em primeiro lugar, eu queria mais uma vez manifestar minha solidariedade com né, comunidade do Taquaral e dizer aqui da, do alto nível de organização e maturidade né, daquele, daquele povo nesse momento de tristeza, de dor. Né, e aí, Sob a liderança da Associação de Moradores, o bairro está dando assim, um exemplo de organização, como eu disse, de maturidade, de compreensão. E, infelizmente, Isidoro, a conclusão não tem como ser outra, né? Ali cerca de, vou dizer, 550, 70 casas, é. por tudo que eu ouvi dos técnicos que estavam lá, né? Infelizmente, não terão mais essas famílias condições de voltar para essas casas, né? Terá que ser construído
1: é. uma espécie de novo bairro, né? Sim, a princípio eu escutei que seriam derrubadas as casas de imóveis que tem lá para que o pessoal não pudesse voltar no futuro.
0: É, todo um processo como esse é sempre muito triste, né? Mas de fato, né, eu já vivi isso na pele, você acompanhou né, como um dos repórteres mais experientes, para não dizer que há é mais tempo, para não usar a palavra é, é. mais antigo, né? Tá? É, com a gente aqui, Isidoro... É... Quando lá no passado né, a gente falou que era preciso demolir as casas, houve incompreensão e é normal que houvesse mesmo essa, essa incompreensão. Porque não é fácil né, quem constrói uma casa com tanta dificuldade, às vezes tirando do alimento para poder juntar um dinheirinho para construir uma casa né, e ver sua casa ser demolida. Né? Mas é exatamente naquele lugar né, onde naquela época foram tiradas aquelas famílias é hoje a mesma área que já estava estudada desde 1990 pelo professor Frederico Sobreira e outros né, da universidade, que apontavam aquela área ali como um grau de risco muito alto, numa escala de risco baixo, médio, alto e muito alto. Né, ali é um lugar de, de risco muito alto, onde, segundo eles, né, havia um movimento, né, e há esse movimento, chamado movimento de rastejo. Né, pelo nome, a gente deduz, é né, uma encosta rastejando. Aí né, está tudo trincado. De baixo em cima, você caminha lá, você não, não, não dá dez passos sem... se não dá cinco passos sem é, passar sobre uma trinca, uma fenda, uma, uma rachadura, não é uma trinca pequena, né? são coisas largas. Né? Então, é, infelizmente, repito, por tudo que eu tenho ouvido dos técnicos lá, não haverá mais como aquelas famílias voltarem para aquele lugar.
1: Agora, vereador, num momento como esse, a gente vê muita comoção das autoridades políticas... Mas daqui a pouco tudo fica esquecido e só quando uma nova tragédia for anunciada que volta a ser discutido. Esperamos que
0: dessa vez, não seja assim. Você tem com toda razão, razão né, com o histórico. Mas eu tenho dito que do Preto está madura. Né? Você tem, por exemplo, o movimento da ocupação Chico Rei, né, que vem perseverando desde 2015, né, apontando as terras boas do Ouro Preto, como por exemplo... As terras da Noveles, né, que estão lá, terras boas, terras firmes, né, estão sendo especuladas, né, e o povo continuar construindo nas encostas. Isso não é possível. As terras da FEBEM, né, de onde a ocupação de Chico Rei foi tirada, né, já há um estudo nas terras da FEBEM, uma carta chamada Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização, elaborado também pelo professor Federico Sobreira e um outro professor da UNB uma área toda estudada, Já é, e é pública, não, não precisa a prefeitura gastar dinheiro comprando terra, no caso da terra da FEBEM, basta o Estado fazer uma doação, são terras do Estado de Minas Gerais. E no caso de Ouro Preto, nós precisaremos, para recuperar, para reconstruir tudo isso, da parceria com, né, com o governo estadual, com o governo federal. Né? Então, é, e a, a própria comunidade Isidoro, tá, eu tenho percebido a diferença antes quando a gente falava que, o, que a pessoa morava numa área de risco, a gente não era compreendido né? hoje a gente vê que a, faz parte da linguagem do dia a dia, do cotidiano das pessoas é, esse assunto né? então eu, eu confio muito e até porque nós estamos retomando o processo de revisão do plano diretor que está há quase 10 anos vencido né? teria que ser feita a revisão de 5 em 5 anos, nós já passamos é, desde 2000, 2006 que não tem a revisão do plano diretor. Esse plano diretor, é para quem né, ainda não, sabe, não, não compreende bem essa linguagem, vou tentar explicar, é uma lei que diz, em poucas palavras, né, uma lei que diz para onde a cidade deve crescer, onde pode construir, onde não pode, e aí essa, essa lei, segundo é, a exigência da lei federal, que é o Estatuto da Cidade, tem que ser feita com ampla participação popular. Só que às vezes os governantes fazem, é, como se diz o ditado, né, para inglês ver, né, sem a ampla participação popular. Dizem que houve ampla participação popular sem ter havido, mas agora não adianta, se os governantes não quisessem que, que houvesse grande participação popular, haveria, porque o povo está tá maduro né, e evidentemente chocado com tudo isso que está acontecendo.
1: Os moradores que estão deixando as casas no Taquaral serão amparados, de que forma, pelo município? Olha, o aluguel social né, que a prefeitura tem, então a prefeitura
0: está, até agora, do que eu vi lá, né, porque é um trabalho que está sendo feito com muita competência pelo secretário Edivaldo, né, secretário de desenvolvimento social, é, essas, as famílias estão indo para casa de parentes e amigos, quem prefere assim, quem prefere ir para abrigo, a prefeitura está oferecendo abrigo, e eu tenho ido no abrigo todos os dias, né, de boa qualidade, uma alimentação, né, boa qualidade, sim, na medida do possível, né, porque abrigo nunca é, é o ideal. Né. Nunca é a casa da gente. Né. Não é exatamente, não é como a casa da gente. Mas toda a equipe da Secretaria de Assistência Social tem trabalhado muito, eu seu testemunho ter ficado lá quase que o tempo todo, né, há uns cinco, seis dias, é, eu estou acompanhando lá direto, e uma outra coisa importante, Isidoro, é a criação da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. É mais um fator importante, nesse momento agora, né, foi a criação dessa Secretaria, que você tem um corpo técnico, né, com, com um orçamento próprio, para cuidar deste assunto.
1: Agora, não seria a hora do Executivo reservar uma área de terra e informar e decidir que ali seria construído um novo bairro?
0: Concordo plenamente com vocês, Dora, acho que a hora é disso mesmo. E os, os locais, conforme né, né, a gente tem falado, já estão apontados alguns. As terras da Noveles, as terras da Febem, abaixo do pocinho, do lado é, direito do asfalto, de quem desce para Mariana, tem muita terra firme. Entre a UFOP e a Escola Técnica, quem olhar no, no Google no Google Maps vai ver que tem uma, uma área é, chamado vazio, né, ali que é o também firme. Então, o que não falta em Ouro Preto é terra firme. Sem contar a rancharia, que estudos da Fundação João Pinheiro já apontavam isso em 1975. Então, está tudo estudado, nada que está acontecendo é surpresa. Né? A UFOP, a Fundação João Pinheiro, né? o que não falta é estudo sobre esse assunto. Então, não, ninguém pode dizer que foi surpreendido. O que precisamos fazer é corrigir daqui para frente, aprender com os erros do passado, né? e corrigimos daqui para frente não podemos permitir que as pessoas continuem, continuem sendo obrigadas né? sendo expulsas para construir nas áreas de risco, essas encostas né? e eu tenho dito que essa conversa de que ouro preto, em ouro preto tudo é área de risco foi uma conversa um discurso inventado e calculado para que os pobres menos favorecidos se conformassem em morar nas encostas Enquanto os ricos ficaram com essas terras. A Alcã, depois passou para noveles, né, especulação imobiliária no entorno. O rico pode tudo, né? Lá depois da terra da Febem, de onde foi tirada a ocupação Chico Rei, estão fazendo lá um loteamento agora de luxo. Né, acho que, salvo engano, um, um lote custa de 500 mil a 1 milhão. Né, é, devastando mata nativa, cortando candeia, onde se um pobre fizer isso, ele... Responde por crime ambiental, paga multa e olha se não for preso. Né? Uma área que é sensível, de nascentes, né? mas os, os, os ricos continuam encontrando lugar, não tem faltado lugar bom para ele em Ouro Preto. Lá na entrada de Do Preto tem outro loteamento para rico. Então são dois ali naquela região da FEBEM. Sem falar esses na, na região da Cachoeira das Andorinhas então para os ricos não falta terra boa, terra firme, mas acho que é hora agora de mudarmos essa, essa história isso para que seja feito é indispensável a organização a pressão popular e a participação efetiva das pessoas para que não fiquemos só no discurso então, nós políticos temos que ser cobrados pelo povo, nós acreditamos muito no, na, na união, na organização né? e na na capacidade de luta do povo Seja o prefeito, seja quem for Seja do meu partido, seja de oposição, seja quem for Essa pressão popular Ela é indispensável Para que haja grandes avanços
1: Obrigado pela entrevista Vereador Vanderlei Curuzu Eu que te agradeço, Isidoro Ouvimos o vereador Vanderlei Curuzu do PT Para a Real FM, repórter Antônio Isidoro O Radar 90 volta a qualquer momento Aqui na 90.1 Radar 90. Radar 90. Informação em tempo real. Tempo real, real, real. real.